0: Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a un nuevo episodio en nuestro podcast, nuestro maravilloso podcast y probablemente su podcast favorito, La Silla del Director. Y como siempre, démosle la bienvenida a Mr. David, que nos acompaña desde el otro lado del micrófono. David, ¿cómo estás?
1: Hola Isra, pues bueno, como siempre, un placer escucharte desde este lado del micrófono. Y bienvenidos amigos a una edición más de La Silla del Director.
0: Muy bien David, pues sí, es un episodio muy interesante. Eh, levantamos controversia en el episodio pasado, ¿recuerdas? Con algunos comentarios, pero este va dedicado a todos nuestros fans, a todos aquellos que no quisieron dar sus nombres en unos mensajes que le llegaron eh, muy sugerentes a David, que prácticamente le están urgiendo ya a ser su, su OnlyFans, ¿no? Pero ya platicaremos de eso más adelante, David, que les tenemos sorpresas. Muy bien. <ríe> y pues bueno, David, fíjate que para empezar el día de hoy quisiera... Iniciar con una noticia maravillosa para mí que me levanta todo el hype del universo y esto es que a inicios de esta semana que acaba de concluir uh, para ponerlos en referencia a nuestros amigos la semana estamos grabando un 25 de julio entonces la semana del 19 al 23 de julio salió el segundo tráiler de una de mis películas más esperadas desde el 2013 que es la adaptación de Dune por Denis Villeneuve, y salió el segundo tráiler que se ve espectacular.
1: Amigo, yo me atreveré a decir que de las más esperadas por ti de todos los tiempos, ¿no? O sea, sí, desde que eras niño esperabas una adaptación <risa> de, de esta saga, ¿no? O sea, sí, vamos, sí, una sí. adaptación bien hecha, digamos.
0: Exacto, sí, una adaptación a la altura de lo que el libro nos trajo, ¿no? Y todos los que somos fans de Dune sabemos lo que representa para, para el mundo del libro de todos los lectores y pues hemos estado esperando desde, bueno, yo no, ¿verdad? Pero desde los 70, 60, una adaptación digna de lo que el libro significa para nosotros, ¿no? Tenemos ya intentos con David Lynch en el 84, que tiene sus seguidores de culto, como toda obra culera, que tiene sus seguidores por algún <risa> lado. <risa> este Tiene sus méritos, pero ya después hablaré al respecto. Y luego después en el 2000 hicieron una miniserie de sci-fi que a pesar de que estuvo mejor mejor hecha <risa> perdón es, es que estuvo muy
1: bueno ese comentario
0: esta serie de sci-fi a pesar de que tenía las mejores intenciones sabemos que el presupuesto no, no les ayudó mucho y ahora eh, esta, esta película que se va a estrenar esperemos en octubre del 2021 eh, la vienen cocinando desde el 2013 pero ya hasta que el mejor director, me atrevería, me atrevería yo a decir, viviendo a día de hoy, Denis Villanueva. La tomó, tomó la batuta ya como por 2017 y tengo muchas esperanzas. David, ¿tú qué opinas? ¿Qué.
1: ¿Qué opinaste del trailer? Bueno, primero decir que, que tu comentario me rompió, no lo habías logrado hasta este episodio, que es el episodio 41, 42 de, Sí, 41 Lo lograste, yo lo logré aquella, en, con aquel nombre de, de esa película de la jungla de cristal, ¿te acuerdas? Sí, 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 de, la vida pero, siempre es cara Hoy sí lograste, ¿no? me dio mucha risa de que como toda película culera que tienes seguidores de culto Oye, pues fíjate que tienes razón, o sea, se ve, se ve que va a estar a la altura del hype eh, realmente se ve increíble eh, creo que escogieron muy bien las escenas del trailer se ve muy interesante lo único que ojalá y esté a la altura también es es la actuación de esta chica que sale en, en Spider-Man: gracias en que es bueno ha demostrado que es una gran actriz de hecho sí. ha, ha estado nominada a muchos premios sobre todo este último año sí. en los trailers es la única que creo que me queda un poquito a deber con con la actuación con lo poquito que vemos Claro. Todos los demás se ve que están increíbles, ¿eh? O sea, el protagonista, todos creo que, que fueron escogidos eh, perfectamente, que además sí. es un cast maravilloso, sí, sí, sí. y los efectos especiales están de otro nivel. O sea, realmente sí. creo que, que
0: puede ser algo muy, muy padre. Sí, la verdad es que, te digo, eh, me quedé sin palabras, güey. Así de ese que se te paran los pelitos de los brazos, que te lloran los ojos y todo. Así, güey, al ver, al ver este maravilloso trailer. Pero yo también... Yo siempre, el único pero que le había puesto a la película es Zendaya. Pero veamos qué tal, ¿no? Hay que darle el beneficio de la duda. Oye, y ahorita que menciones eso, me, me
1: quedé pensando que, que yo también... Cual, ¿Cuál sería la obra que yo esperaría que, así como tú, que pudieran adaptar al cine de todos los tiempos? Yo creo que me quedaría con el Simarillion fíjate. Uf, sí. Y, y bueno, esto va un poquito porque acabo de leer en la mañana, de hecho, ahorita no, no te lo comenté, pero eh, que la serie que van a sacar... Eh, del Señor de los Anillos sí. va a tener referencia a ciertas partes del Cimarillion, y bueno, eso, eso va a ser muy interesante, lo, lo quiero ver ojalá, no creo, pero bueno ojalá y le pueden hacer justicia sí. porque si hay una obra difícil de adaptar es Dune y, y el Cimarillion, que híjole, qué difícil adaptar ese libro, por cómo está escrito, por una parte y por el mundo de fantasía que requiere, eh, debe de ser muy complicado, ¿no?
0: De acuerdo, de acuerdo, y creo que eh, a nuestros fans más astringentes que nos sigan eh, creo que había por ahí algunos comentarios de, de las personas encargadas de administrar todo este mundo maravilloso de, de El Señor de los Anillos y todo lo de que Tolkien. de Tolkien, sí, eh, creo que había comentarios de que decían que la, la, la única obra que no estaban dispuestos a vender los derechos para adaptar era precisamente el Silmarillion, ¿no? Pero habrá que esperar a ver qué nos trae Amazon con, con esta maravillosa serie. Sí, es de Amazon, ¿no? Es de Apple.
1: No, no, sí Amazon.
0: Sí, este... Y pues quién sabe, ¿no? O sea, dinero hay. Solo hay que ver a qué precio están dispuestos estos señores a venderse. Y pues a ver.
1: De acuerdo, Isra. Fíjate que yo en, en notas de esta semana traigo una eh, cortita, pero está muy sabrosa. Habíamos hablado del de, de que es el rey de nuestro podcast. Eh, que, que híjole, ahí, 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 ahí se pelea un poquito esta persona con, con los Christopher Nolans. No sé si es él o Christopher Nolans. Estamos hablando del eh, creador, Podremos decir que es el creador de, de, de esta sí. saga maravillosa. ¿Sí? sí, sí, sí. Bueno, eh, Brett, no, eh, ay, Brett Farrell, <risa> eso, es, eso es un jugador de, de, de fútbol a, americano, americano. Perdón, fue tirado. Este, corrígeme. Híjole, se me fue el nombre. <risa> Estamos bien ancianos, ¿sí? sí. Oye, bueno, eh, van a sacar un episodio especial en la saga que están haciendo de Star Wars dedicado a Luke, cosa que me parece maravillosa. Vimos y hablamos de, de la importancia de esta serie y, y de cómo había eh, pues realmente volado la cabeza de todos cuando vimos que por fin nos daban este, no cierre, pero un glimpse de la historia del héroe que esperábamos ver claro. y, que, y que se cayeron nuestros sueños cuando vimos a, a ese look de, de estas últimas películas de Star Wars sí. terrible, de dudoso, fin. destruido, ¿no? Uh -huh. y, y no aquel look que vimos que, que tendría que estar en, 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 la, en un nivel de epicidad mayúsculo, ¿no? Exacto. Entonces nos dieron ese pequeño... Podría decir que hasta fue un clip porque realmente no son ni cinco minutos Exacto. Y todo mundo explotó y lo queríamos ver Ya tienes el nombre de nuestro director
0: John Favreau
1: John Señor. Favreau Bueno, saludos a, a, al mariscal de campo de, de los <risa> Green de los Bay vikingos, Packers y de los vikingos sí. y, 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 y bueno, eh, creo que va a ser muy interesante, ¿no? No han dicho si va a ser eh, más de un capítulo Pero por lo menos en un capítulo vamos a ver qué fue un poquito de look Y es algo que, que suena bastante emocionante, ¿no, Isra?
0: Sí, bastante bastante emocionante porque, como bien dices, con este maravilloso final de la segunda temporada de, de Mandalorian, a todos nos voló la cabeza, ¿no? O sea, no... No... Por lo menos yo no lo vi venir. Siéndote muy honesto, no lo vi venir. Y parece no, y, ser... y quién sabe cómo lograron eh, guardar el secreto. Sí, o sea, en sí. estos tiempos que todo se filtra, mis respetos,
1: no sé cómo lo lograron.
0: No sabría decirte, y sobre todo en estas... Eh, producciones tan gigantescas de todo lo que involucre a Disney, ¿no? Y todo ese tipo de cosas, siempre hay muchas filtraciones y se mantuvo en secreto pues hasta el día que, que se estrenó, ¿no? Y entonces fue, fue maravilloso, la verdad sí, esperemos y ver un poquito más, inclusive en su momento, en el episodio que platicamos de Mandalorian, eh, dijimos que pues ahí estaba este, ¿cómo se llama? Bucky. Sebastian Stan. Se fue lo único están, que, dan.
1: fíjate que fue lo único que, que platicamos en ese momento que a mí me, me causó un pero Ahí no. está Sebastián, Stan, ahí está firmado con Disney Casi, casi estaba ahí en una cuadra Sí, sí, sí Y, y bueno, ojalá y, y creo que no va a ser así Pero si lo lograran contratar se, se evitarían muchos problemas Exacto. Porque sí se llegó a ver un poquito el CGI sí. Y esperarías que, que en ese nivel Pues no se viera, ¿no? Ese es el único pero que pondré.
0: Sí, de acuerdo, y esperemos Y quién sabe, igual hasta algún día nos dan la sorpresa De alguna, alguna serie, ¿no? De, de los nuevos Jedi Bueno, no de los nuevos Jedi, sino de toda esta escuela que traía Luke en su juventud y todas las misiones que pudimos verlo en el universo expandido, ahora ya no canon pero pues que las historias ahí están no muy interesantes y pues, bueno a ver a ver qué, qué sucede y David ya para cerrar nuestra sección de noticias quería platicar contigo sobre otra historia que involucra a uno de los seres más virtuosos parece ser de la faz de la tierra y estoy hablando de Keanu Reeves y esta serie que viene desarrollándose desde hace fácil como tres años, si no me equivoco, que es la serie del Continental, que para los que no estén muy enterados al respecto son estos famosos hoteles donde prácticamente pues nadie puede matar ni ser asesinado hasta que llega John Wick, ¿no? Pero eh, es esta cadena de hoteles de alta gama destinada específicamente para todo este sindicato de asesinos, ¿no? Entonces, desde hace algunos años viene desarrollándose la historia, perdón, el, viene llevándose a cabo el desarrollo de esta serie que parece ser que nos va a hablar sobre, eh, va a ser como, va a fungir como tipo de precuelas, hablándonos sobre el origen de los sindicatos, de los hoteles y del personaje principal que vemos nosotros en las historias de John Wick, eh, este administrador del hotel, interpretado por este señor que se pida, Maxine, no me acuerdo cómo se llama. Pero eh, esta historia, ¿no? Y la noticia importante es eh, que parece ser que cada episodio va a tener un presupuesto de alrededor de 20 millones de dólares. David, ¿qué opinas de esta gran noticia?
1: Fíjate que, que está muy interesante. Obviamente estamos hablando de este mundo, de las películas de John Wick y de todo lo que tiene que ver con el eh, mundo de los asesinos. La gente se quedó muy picada y la historia llegó a tal nivel Y, y la gente ama a John Wick No únicamente por John Wick itself Sino por todo lo todo este universo que nos demostraba con las monedas Y, y, y con la gente que, que hacía los trajes Y con el hotel y todo esto no Que es lo que nos van a mostrar que, que suena muy interesante Yo en la mañana estaba leyendo todavía Que no se han decidido si va a ser una, serie, una miniserie de tres episodios O incluso si van a ser eh, como tres películas Cosa que, sí. que, que sería muy interesante por, por el nivel que van a meter de dinero, ¿no? Exacto. Y qué bueno, porque realmente eh, si algo ha demostrado John Wick es que han hecho películas, todas las que han hecho, con una calidad superior porque se dan cuenta hacia dónde va el guión. Entonces, mientras sigan en ese nivel, incluso Ken Reeves lo, lo, lo dijo hace poco, dijo, mientras el guión sea bueno, yo voy a seguir haciendo las películas hasta donde quieran, ¿no? Y creo que esa es la clave, ¿no? Porque es, es, es bien difícil escribir esos guiones porque está justo a la mitad de lo que es ser un superhéroe y, y abajito de lo que es ser Toreto, ¿no? Entonces, que, que no, o sea, llegar a ese nivel a la, a la media... Es bien complicado porque si sí. se pasan Pues ya se a volver Toretto, ¿no? Y que ya puede ir al espacio y que puede saltar A 200 millas por hora y no, les, no le pasa nada Y acá todavía están en el nivel En que crees que las cosas que pasan con John Wick Son posibles, ¿no? Que es lo que le gusta a la gente, o sea, sí. eh, que recibe cuchillazo Pero en una zona donde no lo va a matar, etc. Entonces creo que, creo que eh, Es algo muy esperado, por lo menos por mí Y creo que va
0: a ser algo muy interesante Sí, sí completamente de acuerdo Y pues no nos queda más que esperar un poco más A ver qué sucede Ajá. con esta historia y pues bueno, David, sin más preámbulos, pasemos a... ¿Qué nos traes a la silla el día de hoy? Fíjate que hoy te voy a hablar de una
1: saga que es de mis sagas favoritas de, de videojuegos y la que sin duda le ha dado más dinero a Camcom. Les voy a hablar de una pequeña serie que, que está en, en Netflix que se llama Resident Evil, Oscuridad Infinita. Y antes de, de leer la reseña que les traigo, eh, tengo, tengo sentimientos encontrados, Irra, porque la gente que, que le ha invertido los juegos... Yo eh, he jugado todos, incluso hubo uno en primera persona también que, que estaba interesante, no obviamente nada que ver con, con, con la saga. Y, y los personajes que nos mostraron, y sobre todo la primera parte, me atrevería a decir los videojuegos, porque hubo una segunda parte donde, donde digamos que, que fue un juego más de acción que de zombies, ¿no? Okay. Pero los primeros tres juegos fueron muy buenos y, y ahorita están rescatando. Hace poco terminé con mis amigos la, la última saga que sacaron, también fue buena. Eh, pero están otra vez como que tratando de construir la franquicia, ¿no? Okay. ¿A qué voy con todo esto, eh, sí nos quedan a ver, fíjate, o sea a, a la gente que nos gusta el mundo de Resident Evil lo que nos han dado a, a la pantalla chica y a la pantalla grande ha quedado mucho a deber, por ahí sacaron un par de películas hace algunos años este, de animación, fueron buenas pero fueron muy cortitas, historias muy pequeñitas y, y bueno, todos sabemos qué pasó con la película de Resident Evil, ¿no? que es, es curioso sí, sí, sí. porque era una película que disfrutabas con palomitas porque era una mamarrada, o sea, la verdad, todo el sí. mundo iba, iba a ver las payasadas que iban a sacar en esas películas, pero no tenía nada que ver con el canon eh, realmente del videojuego, ¿no? Sí, sí, sí. Vamos a ver qué nos entrega Netflix eh, dentro de poco con su live action, que, que esperemos y sea bueno porque, bueno, tienen esta fascinación de cambiarle el color a los personajes, lo van a hacer otra vez aquí con Wesker, pero mientras la historia sea buena, se los voy a perdonar. Okay. Y ahora sí, les voy a leer un poquito la reseña y después me interesa saber qué, qué opinas, ¿no? Okay. Fíjate que la, la saga de Biohazard le debe mucho al cine y a la televisión. Eso es indiscutible. Y con todos esos referentes cinematográficos de lo que debe, de manera tan descarada, ¿no? O sea, lo que venía platicando nos debe mucho. Resident Evil Oscuridad Infinita, la miniserie producida por la propia Camcom para Netflix, no hereda lo suficiente de la obra de Romero, Emmerich, Craven o Carpenter. Y eso juega muy en su contra. Dicho lo cual, acierta al saber y encajar y encontrar su propio sitio del universo Resident Evil. O sea, creo que eso fue muy, algo muy positivo que encontró su nicho, ¿no? Es decir, todo mundo identifica como que las sagas de zombies diferentes y aquí también es, es, logró tener su propio nicho, su propio mercado. Oscuridad infinita, palidece en comparación con los videojuegos y su premisa queda muy compactada frente a las series de acción y thrillers con los que busca medirse. Eso no nos quita eh, de, de que disfrutemos de estos cuatro nuevos episodios de 25 minutos que te obligan a medir mucho las escenas de acción y las pausas para generar algo más que tensión ante lo desconocido. Todo, sobre todo si se quieren introducir elementos esenciales de una saga que siempre ha girado en torno a retorcidos experimentos, ¿no? O sea, siempre la saga ha girado, la verdad, en cuestión a, a lo que nos ha entregado Umbrella. Además de salir mal, suelen derivar en situaciones de absoluto descontrol, violencia explícita y, finalmente, destrucción a gran escala. Son, eh, Digamos uh -huh. que es, es la base de, de lo que es Resident Evil, ¿no? Uh -huh. Con esto por delante, lo cierto es que la sensación de que Resident Evil oscuridad infinita es, en realidad, el cuarto largometraje animado de, de, de la saga. Eh, quinto, si tenemos en cuenta la, la Biohazard 4D, que pues, la verdad no, no fue una, un, una buena animación. Y pese a esto, no es malo ni debería serlo, se acaba condicionando la mayor flaqueza de la serie, que es un ritmo irregular a, al servicio de una trama que le cuesta mucho despegar y, y, y realmente conectar con nosotros, ¿no? Creo que lo más emocionante es cuando ves a los personajes que, 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 que te encariñas y que sí. sabes de dónde vienen, sobre todo si jugaste el videojuego, ¿no? Yo cuando claro. vi al León dije, ¡Wow, qué padre! Ahí está, eh, con su pelo increíble, fantástico, otra vez, ahí <risa> listo para matar zombies, ¿no? Sí. Pero como es muy cortita la historia y digamos que es una historia inconvexa, pues te deja con ganas de saber realmente dónde nos quedamos, ¿no? O sea, hacia okay. dónde vamos y, y, y esta historia que siempre ha sido, eh, que es, es digamos, lo, lo que yo siempre le, le he peleado es que no llega a una resolución, sino que son como pequeñas historias que se derivan de la historia principal que nos contaron las primeras dos historias. Okay. Pero nunca llega un cierre, ¿no? Nunca llega, ah, bueno, eh, eh, estamos en este stake. Eh, Resident Evil no, no termina de ser un capítulo eh, esencial dentro de la cronología de Resident Evil a mi parecer, y eso que el propio presidente de los Estados Unidos es uno de los protagonistas de esta historia, ¿no? Obviamente es un, es un protagonista secundario eh, vemos a una Claire temeraria pero igual eh, pa, pa, parece que es un, una eh, persona Diferencia. secundaria okay. cuando obviamente siempre ha sido eh, de las principales y, y bueno, este... A los fans de la saga, como su servidor, se la recomiendo. Seguramente se van a emocionar como yo me emocioné. Mi crítica va más en, 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 en favor de no hacer una historia realmente interesante y que nos den más de cuatro capítulos, ¿no? O sea, en ese sentido, mejor hubieran hecho una película, como uh -huh. ya lo han hecho y, y, y lo hubiéramos entendido. Si nos quedan a Debel, le doy un 2.8, casi 3, Precisamente por eso, ¿no? Porque no nos vende nada nuevo, la animación evidentemente es muy buena, uh -huh. pero creo que nos pudieron haber dado muchísimo más, sobre todo si hablamos de una de las sagas, sino la saga más importante
0: de Canco. Y ahora sí, Ra, ¿qué opinas? Mira, yo lo más que conozco de Resident Evil son, creo que los primeros tres juegos y las ocho películas que llevan, no sé cuántas son, pero igual, o sea, por lo mismo que tú dices de ver o sea, vas con el morbo, ¿no? De a ver qué fregaderas se van a inventar el día de hoy Y sí, o sea Nunca decepcionan, güey cada, cada, cada entrega van superando Es como Es precisamente el rápido y furioso De los zombies, güey. o sea, cada película van sacando Cosas más ridículas y más over the top Sí, al
1: final esta señora ya tenía telequinesis Y volaba, sí. y, ¿no? y era una cosa increíble
0: Sí, 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 entonces eh, Más que nada yo las veía con eso Y las mmm, Películas animadas no las he visto, la verdad. Pero eh, esta serie más o menos, o sea, ¿sí se relaciona de alguna manera con los juegos? O en qué espacio temporal la acomodarías tú? Sí, fíjate que sí se
1: relaciona. Y te digo, los que son fans de la serie van a entender perfectamente eh, ubicada en qué tiempo está. El problema, creo yo, es que no nos ofrece nada nuevo, ¿me explico? O sea, realmente aquí okay. no se juega nada. De acuerdo. Y en una, en una franquicia tan importante como Resident Evil, ver algo en lo que sabes que realmente no se juegan absolutamente nada, pues te queda mucho de ver, ¿sabes? O sea, dices, sí. bueno, pues o sea, al final no va a pasar nada. Claro. Y ahí es donde, donde tienes que poner los stakes más altos para que también la gente se emocione, ¿no? Y para que digas, híjole, le pasó esto, se murió este personaje, van para acá. Aquí no, aquí sabes que va a ser una historia que inicia aquí y que va a cerrar eh, el mismo círculo, ¿no? Entonces, claro. creo que ahí es donde, donde me dejan no, de ver no. mucho.
0: No, pues, este, así que ya saben, amigos, si tenemos fans de Resident Evil que nos estén escuchando, pues...
1: Sí, mira, véanla y, y déjenos sus comentarios este, sí, claro, en nuestras eso. redes sociales, porque yo, yo soy un muy fan y quedo un poquito dolido en el sentido que creo que pudo haber sido más...
0: Okay. Es buena,
1: ¿eh? O sea, tengo amigos, lo he comentado Que, que les han, que le ha gustado, sí, por supuesto Pero siento que es eh, Cuando sacan una cosa De un personaje que nunca saca nada Pues eso es mejor a nada, me explico Pero creo que pudieron haberle hecho uh -huh. mucho más ya Y ahora sí, platícanos ¿qué nos traes Como primer plato a la silla?
0: Mira, David, te traigo una serie Que no sé Cómo definirla Porque es un poco extraña, ¿no? Pero eh, parece ser que el día de hoy a mí, por lo menos, nos me está patrocinando Amazon Prime, aunque no es así. Por favor, patrocínenos. Porque les quiero hablar de una serie que se llama Them en español, Ellos. ¿Sí? No sé si has escuchado hablar de esta serie, David, si te ha parecido así en recomendaciones o algo. pero
1: No, eh, no todavía no lo he escuchado, pero bueno, se escucha muy interesante.
0: Mira, es, es, es interesante y ahí te va el porqué. Esta historia es creada por un güey que se llama Little Marvin, que según él ha estado en la industria como por 20 años, yo nunca lo había escuchado en mi vida, y estuve buscando y creo que tiene como dos créditos de actuación entre 2001 y 2017, nada nada remarcable, no eh, y es producida por eh, una actriz que se llama Lina White, que es uno de los personajes principales de la maravillosa serie Master of None, donde también tiene créditos como escritora y productora. Entonces aquí esto es lo que está interesante. ¿no? Y Little Marvin, en algunas entrevistas para el lanzamiento de esta serie que salió alrededor de abril de este año, eh, nos comentaba que él empezó a tomar inspiración para escribir esta serie debido a ciertos eventos recientes, entre comillas, dígase del 2016 para acá, casualmente cuando Donald Trump llegó a la Casa Blanca, donde eh, los ataques a la comunidad afroamericana en diferentes partes de Estados Unidos empezaron a intensificar, ¿no? Y este, básicamente en eso se basa un poquito su serie. Eh, lo interesante es que tiene varios directores interesantes, digámoslo así, ¿no? Como Ty West, que tiene trabajos principalmente en algunas películas de terror, como hay una que se llama La Casa del Diablo del 2009, una antología de películas de terror, bueno, de películas como de cortos, mejor dicho, de terror, que se llama VHS, está muy interesante, también él ha dirigido una, un episodio de la serie del Exorcista, y trabajó en una serie que tú trajiste a la silla, que creo que se llama Historias del Loop, o algo así, eh, también de Amazon Prime, ¿no?
1: Tales from the Loop, buenísima, Buen sí, vean, sí. amigos, por favor.
0: Y también, otro actor muy importante que participa en esta serie, es un, un güey que se llama Craig William, McNeil, y este güey dirige uno de los dos episodios más perturbadores de la, de la serie, ¿no? Y ha participado previamente en series como Castle Rock, que también tiene este enfoque como de terror, de eh, Twilight Zone, que también es así como que terror eh, extraño, pero en la nueva versión, ¿no? En la, la que está haciendo Jordan Peele, y también otra película de terror que se llama The Boy. Y me resulta muy extraño, vi que estos dos personajes que tienen eh, algunos de los episodios más. Eh, perturbadores, como diría Dross, sean blancos, no sé si esté hecho con esa intención, pero ahorita te voy a explicar el por qué, los actores, eh, voy a mencionar cuatro, que es principalmente donde se, se desenvuelve la, la historia, uno de ellos es Débora Ayurind, no sé si lo pronuncié bien, que interpreta a Loki Emery esta actriz principalmente la conocemos y más reciente por haber participado en la película de Harriet, que estuvo nominada al Oscar. También sale en Luke Cage y una que se llama Viaje de Chicas, eh, también con todo el elenco afroamericano. ¿no? También tenemos a Ashley Thomas como Henry Emery, que él ha participado en películas, perdón, en series como 24, Brotherhood y Black Mirror. Estas dos personas... Eh, son padre y madre respectivamente de eh, la familia en la que se enfoca esta historia, ¿no? Y también, alguna de las caras más conocidas dentro de esta serie está una de las hijas de ellos que se llama Shahadi Wright, que interpreta a Ruby Lee Emery. Y ella es muy conocida porque hizo la voz de Nala, niña, en el nuevo remake, bueno, en el, en el no sé si llamarlo live action, de Disney. Y también era la hija de... Eh, Ay, bueno, no me acuerdo cómo se llama la actriz, pero de la película de Oz, de Jordan Peele, también enfocado en terror eh, de personas afroamericanas, ¿no? Y por último, también tenemos a Allison Peele, que interpreta a Betty Wendell, que es como que la, el, el enemigo de, de la familia de en esta película. Y ella es muy conocida porque interpreta a Kim Pine en Scott Pilgrim. También salen Snow Piercer y Hail Caesar de los hermanos Cohen, ¿no? Después de esta pequeña introducción, te voy a platicar un poquito sobre el argumento, que está un poquito denso el asunto, ¿no? Esta serie nos cuenta la historia de la familia Emory, quienes a mediados de la década de los 50 abandonan el aún racista Carolina del Norte rumbo a California, luego de afrontar un tormentoso pasado y en búsqueda de nuevos aires y mejorar su vida, gracias a que Henry Emory, el padre, eh, recibe una oferta de trabajo para una empresa aeronáutica muy importante en California. Dejan atrás su pasado, su historia, de un territorio que añoraba la época del esclavismo o de la esclavitud legal y donde la gente de color seguía siendo altamente segregada y hasta odiada no para poder llegar al estado más progre, jamás existente y sin un claro racismo. O eso es lo que ellos creían. Llegan a East Compton, un suburbio donde hasta hace poco estaba prohibida la venta de propiedades a la gente de color, por lo que todos los vecinos de los Emory son tan blancos y privilegiados como el mismísimo Ben Shapiro o cualquier Karen promedio que podemos encontrar en YouTube, ¿no? Los Emory tienen que afrontar... Su comentario
1: cultísimo, ¿eh? Si no saben quién es Ben Shapiro <risas> investiguen un comentario cultísimo, muy bien Búsquenlo, búsquenlo,
0: sí, sí, sí Este... Aparte de eso... Eh, ah, perdón, no, me equivoqué Los Emory llegan a, a afrontar su nueva vida tanto en la escuela como en el trabajo y en su hogar, todos ellos rodeados por el estigma de su color de piel que los ponía en esa situación no, en un entorno 100% blanco y no menos racista de lo que habían dejado en Carolina del Norte y bastante lejos de algo de lo que pudieran llamar como familia. Aparte de eso, les agregamos los fantasmas que los acosan, tanto en el interior como en el exterior, entre comillas, el regreso de, eh, del señor Emory de la Segunda Guerra Mundial, la pérdida de un bebé y quizá algo más arraigado a esta nueva casa, en la, que, en la que consideraban que pudiera ser su salvación, sin sospechar que realmente pudiera ser la perdición de toda la familia. ¿no? Y ahora la pregunta es, ¿estarán los Emory perdiendo la razón por todo el estrés que estos personajes sacados de esposas desesperadas les hacen sufrir, o es algo más allá sobre el plano terrenal? David, ¿qué te parece esta pequeña introducción sobre... ¡Wow! Las... Oye, pues súper bien, se escucha bastante
1: interesante. Después yo, yo he tenido un poquito de problemas Que no creo que lo he comentado en un par de ocasiones eh, con, con Jordan Peele uh -huh. Porque nos entregó una película Fantástica que me gustó mucho sí. Pero luego eh, Creo que se quedó encajonado en lo mismo o sea, Es decir, todas las películas que ha sacado Han tenido que ver y, y mucho de la serie Porque soy fan de, de la serie Tiene que ver con esta crítica social No no es que esté mal Pero si lo haces Siempre y de sepa pues ya llega un momento en el que te aburres, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué lo digo? Porque es bien difícil, si la historia no está bien escrita, conectar con una historia con la que no puedes entender. ¿Me explico? Es decir, es ¿De como acuerdo? si hicieran sí, una sí. película de, de cómo hemos sufrido los mexicanos eh, por la corrupción. Por decirte un ejemplo, ¿no? Y siempre hablas de lo mismo pues a lo mejor va a ser muy difícil conectar para las personas de Noruega, porque pues no saben, nunca han vivido, nunca han sentido lo que es eso, ¿me explico? Exacto. Entonces, eh, eh, en ese sentido, ojalá Jordan pueda cambiar un poquito. Creo que en esta serie lo que tú, lo que tú nos platicas rompe un poquito con ese esquema, es decir, sí, sí. siento que me, que me puede enganchar con la serie, porque a pesar que tienen la crítica social, uh -huh. lo que nos cuenta suena bastante interesante, ¿no? Es que fíjate eh, Quiero que es, saber incluso dónde va, la voy, a, la voy a ver
0: Sí, fíjate, esta serie como les comentaba está en Amazon Prime eh, La pueden ver, están, son 10 capítulos, están todos disponibles ya el día de hoy Y fíjate que yo creo que lo que tú comentas va un poquito eh, Esta serie sí te da un poco esa vibra, esa combinación entre Get Out Y tal vez algo como tipo American Horror Story ¿no? Donde esta historia que involucra a ciertas personas se van eh, mezclando de cierta manera y te da esta vibra ligera a get Out también pero yo creo que lo que lo diferencia a lo que está haciendo Jordan P perdón Jordan Peterson no Jordan Peel es comentario cultísimo número 2 si usted no sabe quién
1: es Jordan Peterson Investíguelo, sí, por favor.
0: justo justo lo iba a poner también ahí como, como, o sea, como este blanco privilegiado, pero dije, no, con Ben Shapiro está más que ah, Por cierto, que...
1: amigos, estamos conscientes que nosotros somos blancos privilegiados eh, y que vivimos dentro de nuestro privilegio, sí. Obviamente, lo que sabemos y lo que conocemos, pues es parte de la realidad intrínseca de cada uno de nosotros, Exacto. ¿no? Discúlpenme bien muy, Diego Rosarín. Por favor, <ríe> continúa con tu crítica.
0: Sí, o sea, la, la diferencia creo yo aquí es que esta serie no se siente tan woke, ¿no? O sea, tan así tan aventado a la cara porque eh, mucho de lo que está haciendo Jordan Peele es así tal cual, ¿no? Es así de eh, a pesar de que estamos en 2021 tristemente y que sigue existiendo este racismo y segregación de manera impresionante en Estados Unidos a pesar de que California sigue siendo el estado más woke y progre de todo el universo parece ser. Esta historia no lo siento tan así y más que nada es porque o sea, está situada en los 50s, donde todavía en teoría pudieras entender más esta situación, ¿no? Y no tanto en el 2021, donde pues ya realmente no debería de, de darse algo similar. Entonces como que es, es esa pequeña posición eh, situacional donde se da este, este asunto, pero... Eh, lo que a mí me gusta mucho de esto es que te empiezan a mezclar temas de racismo, bueno, te iba a decir actual, de los 50, y un tema mmm, ligeramente sobrenatural, pero que no te dejan muy claramente, estar, o no, no hay una línea clara para saber si realmente es algo sobrenatural o es algo que ellos mismos, por esta gran situación de estrés que te decía, están empezando a alucinar cosas y todo esto, ¿no? Pero, tiene un desenlace muy interesante que no voy a revelar porque tiene unos episodios que son como de, de flashbacks donde te van contando un poquito más de lo que han vivido los Emory para llevarlos a esta situación de estrés eh, asfixiante, ¿no? Y aparte, otro flashback, que estos son los dos episodios así más densos, creo yo, donde te cuentan la historia del lugar donde están viviendo allá por los 1800 y garra. Entonces, todo esto le da un contexto. Ya, lo pasado?
1: vendiste de manera espectacular, Irán. Yo ya te lo compré y yo creo que mañana voy a empezar a ver la serie.
0: Sí. ¿Me repites el nombre, por favor? Se llama, la encuentras como them o ellos. Okay. Y a esta serie yo le daría... Christopher Nolan
1: de 5 Oye, se ve súper antojable ¿eh? y un sólido 4, o sea, está súper sí, bien. Sí. Amigos, no se la pierdan y no dejen de, de por favor comentarnos qué es lo que opinan de las series que les recomendamos sí, y para favor. saber qué tipo de línea quieren que sigamos. Oye, y antes de pasar a mi siguiente película, me, sí. me quedó mucho el comentario que me dijiste que, que el director de Dune te parecía el mejor director vivo. Él está por encima, fíjate de quién te voy a decir digo, a lo mejor puede que cambies tu voto de aquel gran director de No se aceptan devoluciones, de Eugenio <risa> Derbez ¿Si ¿Sí crees que él esté por encima de él?
0: Mira Con este comentario voy a resolver ese, eso No tenemos Un Denis Villanueve en nuestro Esquema de calificación Entonces obviamente Eugenio Derbez Uf. Eugenio Derbez tiene su o sea lugar que cuando,
1: cuando lleguemos a esa película Soñada por todos nosotros O sea la crema de la película El ciudadano Kane de nuestros tiempos no les vamos a dar Christopher Nolan, le vamos a dar un David Villeneuve. ¿Estamos de Pro, acuerdo? Probablemente o sea, para cuando sí. lo digas, voten pues sí. en las redes sociales sí, sí, o cuando sí. yo lo diga. Perfecto, me gusta, me gusta, sí. me gusta, me gusta, me agrada, excelente. Oye, Irla, fíjate que te voy a hablar de una película que yo había recomendado porque me parecía muy interesante. Hace algunos episodios yo les platicaba que Netflix iba a sacar una serie de tres películas que iban a estar conectadas entre sí eh, de, de terror. Terror entre comillas porque estamos hablando que esta historia la, la escribió R. L. Stein. Es muy conocido por hacer uh -huh. aquellas eh, adaptaciones que hicieron después en Nickelodeon eh, de, de estas series de, de temas a la oscuridad, de Goosebumps, etc. Es, me refiero a la línea, ¿no? Esa es la línea que manejaba Stein. Entonces, digamos que, era, que es un terror un poquito más para adolescentes. Entonces yo estaba muy emocionado de ver qué es lo que iban a hacer y creo que, que lograron muchas cosas muy interesantes Y, y creo que les quedaron eh, Varias áreas de oportunidad interesantes Pero bueno, les voy a hablar un okay. poquito de, de esta película, La Calle del Terror ¿No? Uh -huh. eh, durante el mes de junio se han ido estrenando Las tres películas basadas en los libros Del ya mencionado R. L. Stein Formando así la trilogía de La Calle del Terror Esta es una nueva propuesta Original de Netflix, la cual nos ha hecho Estar pendientes de cómo acabaría la historia De la bruja Sarah Fear. ...y Shadyside, ¿no? Que es donde se lleva a cabo eh, esta historia. Okay. Para empezar, hay que admitir que no estamos hablando de las tramas más originales de la historia de Netflix... ...pero eso realmente es algo bueno. Las películas de terror para adolescentes suelen seguir y siempre ir el mismo patrón... ...y esto se debe, evidentemente, al éxito que han demostrado tener, ¿no? Sin embargo, aquí nos encontramos con una saga por lo que la historia eh, se hace más grande... Y, ...y se hace muy interesante porque la vemos en diferentes épocas, ¿no? Y eso, eso está muy padre porque le, le añade un detalle original a esta trilogía. Entre las principales referencias que se pueden localizar en esta trilogía se encuentran películas de terror como The Witch, o sagas de terror como Scream, o Viernes 13, o incluso un poquito de, de Freddy Krueger, ¿no? Claramente un homenaje al subgénero Slasher, que, que es uno de los favoritos. Saludos a, a nuestro amigo de Toque de Roll, ¿te acuerdas? este ¿A, a ¿El quién le Toño? No, Toño no, este, ay, no recuerdo quién fue de los tres que Había. nos dijo que le gustaban mucho las películas slasher, pero bueno, ya Voy tendremos la oportunidad de platicar, incluso nos dijo que deberíamos hacer un, 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 un episodio de películas slasher invitado. Sí, sí, sí. En cada película se puede ver cómo buscan hacer referencia a cada una de estas obras, y lo agradeces porque son como pequeños eh, homenajes sin caer en el fan service tampoco, ¿no? Entonces eso está padre. El uso de, de los colores dentro de las películas es bastante claro. Las tres utilizan eh, aesthetics que nosotros como espectadores ya podríamos reconocer de otras películas, ¿no? Por ejemplo, el uso de las luces neones en el centro comercial nos okay. da esa vibe retro que Netflix ha utilizado anteriormente en series como Stranger Things uh -huh. o cualquier otra serie de, de Coming of Age, ¿no? Okay. El uso de tonos cálidos para la segunda parte puede servirnos para adentrarnos en este aire nostálgico y veraniego de los setentas. Mientras que la última adaptación usa, tones, uso, usa tonos más grises y saturados, ¿no? En referencia, obviamente, al ambiente sucio, lúgubre del siglo, del siglo XV. Todo esto tiene mucho que ver con lo que hemos hablado eh, anteriormente, lo que les he mencionado sobre las películas a las cuales hacen referencia, ¿no? Algo que la verdad, Isra, no me esperé que, que me iba a gustar tanto de la saga es la banda sonora. Teniendo en cuenta el género del que hablamos, la música se suele, eh, suele darse a conocer... Con este tipo de pelis es más de terror, ¿no? Uh -huh. Sin embargo, aquí nos encontramos con algo más padre, más legendario. Eh, un 10 para los compositores. que eh, Creo que te va a gustar cuando las veas. La música está muy padre. El elenco, al igual que los personajes, es juvenil y bastante sorprendente. A excepción del actor que interpreta al hermano de nuestra protagonista, el cual resulta de lo más irritante para mí. En <risa> de, le falta, o sea, no, no cae mal, pero claramente pues los otros actores juveniles lo hacen, lo hacen muy bien, ¿no? Ha sido un gusto volver a ver a, a Sadie Sink Haciendo un personaje del estilo Max Más o menos en, en Stranger Things Si ustedes no saben de quién estoy hablando Estoy hablando exactamente de Max eh, ¿Se acuerdan la abuelita que salió al final de la serie de Stranger Things? Bueno, el ella la última temporada, Exactamente, ¿no? sí. ella es la que sale aquí y, y da mucho gusto volverla a ver Y a su compañero de reparto Maya Hawk Que también obviamente estamos hablando de la hija de De, de Ethan Hawke De Ethan Hawke, sí y Ay, Uma Thurman.
0: Uma Thurman, sí. Ajá. Eh, en el futuro
1: de este universo es incierto, pero da la sensación que esto no ha acabado. No al final, de hecho, te dan por ahí un easter egg de, de que puede seguir la historia. No uh -huh. Netflix ha conseguido mucho éxito en estas tres películas y, y es muy probable que continúen. De la historia, les voy a hablar muy en general porque hacer tres películas tomaría muchísimo tiempo. Pero tienen que ver con que en un pueblo, digamos que, que, que se divide en dos, ¿no? Algo similar a lo que a los amigos que nos escuchan en otras partes del mundo. Nosotros vivimos en la comarca lagunera y digamos que se divide en tres partes. Sí. Eh, la más grande que es Torreón, que es donde, donde hay más dinero. Y después tenemos Gómez, que es, eh, que es una ciudad eh, grande, pero no tan grande como Torreón. Y al final tenemos Lerdo, que es una ciudad más pequeñita. Pues bueno. bueno, date cuenta que en esta historia, eh, supongamos que está Torreón y, y, y Gómez, ¿no? Gómez, siendo este lado oscuro, triste, que, que, que no tiene dinero y que le falta todo siempre, ¿no? Sí. Ojo, amigos, estamos hablando únicamente en un universo hipotético. No estoy diciendo que, que, que esto sea verdad. Y en Torreón, que tiene todas las oportunidades y que le va muy bien y que todo el mundo le brilla el sol, ¿no? Claro. Pues eh, vemos esto en, 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 en Shady Side, que aquí le llaman incluso Shitty Side, y como siempre todos tienen este conflicto, ¿no? Que digamos, este, ellos contra nosotros. Y la okay. historia te cuenta que todo tiene que ver con una bruja, que es la que, digamos, eh, maldijo al pueblo, ¿no? Ok. Los eventos van sucediendo y aparece nuestro primer slasher. Y, y bueno, ellos tienen que descubrir el por qué la bruja va haciendo esto eh, mientras intentan salvar su vida, ¿no? La historia está dividida en tres partes, en tres películas en tres diferentes épocas del tiempo, digamos 1994, que aunque ya fue hace mucho, digamos que es la más nueva, nos vamos a los años 70 y nos vamos a la época victoriana, ¿no? Y se trata de cómo nuestros protagonistas, nuestras dos protagonistas, tratan de encontrar la verdad detrás de esta bruja y cómo poder romper esta maldición. Entonces, sí se la recomiendo, amigos. Es curioso porque fíjate que la, la, la puntuación la voy a dar por películas. Okay. La película número uno le doy tres Christopher Nolan's, una película sólida, entretenida, y al ser algo fresco, pues te agrada, ¿no? La segunda es muy padre, de hecho es la que más me gustó. No, eh, te digo que vemos a esta actriz de Stranger Things, le daría un 4. O sea, fue la sí. que más me gustó, está bien escrita, está bien dirigida, tiene estos momentos de, de sustos. Obviamente estamos hablando de, de jumpscares. O sea, sí. es una película, no va a ser una película que no te va a dejar dormir para nada. O sea, estamos hablando de una película slash y la última le doy un 2, fíjate o sea, la película en sí, okay. lo que muestra de, de la época victoriana es muy aburrido no me gustó, está muy predecible mal, okay. pero la última parte que es la que cierra la saga me parece muy buena okay. en conclusión creo que es una buena trilogía creo que el experimento funciona a todos, los, a todos nosotros que nos gustan eh, los slashers, un saludo a mi amigo Cobo que, que platicaba con él y él dice a mí me gustó mucho porque hace mucho no veía eh, este, digamos mundo slasher traído la vida desde algo original, entonces sí. tienes razón en ese sentido a la saga en general yo le voy a dar un 3.5 que ah, es algo bueno. sólido sin llegar a ser excelente, creo que tiene áreas de oportunidad y creo que la principal área de oportunidad por lo menos para mí es que te venden la historia de dos jovencitas que están enamoradas y que no eh, que el amor prohibido como en la canción de Selena eh, que espero que luego ya nos eh, digas de la nueva serie de Selena uh, sí. este no eh, no se pudo controlar no, no se pudo eh, todo el mundo está en contra de ella no a través del tiempo y del espacio y claro. precisamente porque su amor no se podía por eso es que pasó todo esto eso me pare, me pareció un poquito soso o sea me hubiera gustado más que realmente la historia de la bruja hubiera tenido que ver con con algo diferente, con algo un poquito más Digamos lo oscuro dentro de este Universo que manejan okay. eh, Pero digamos que esos son los puntos malos no? Los puntos buenos, ya hablé de ellos eh, son, Los actores son buenos eh, Se ve el valor de producción hasta Parece una película de Amazon okay. <risa> Porque ya ves que Netflix últimamente Nos ha, nos ha fallado en ese sentido sí, O sea, el valor sí, de sí. producción muy bueno Los actores juveniles muy buenos Y bueno, ahora sí, Ra, ¿qué opinas de, de esta saga? Porque es una saga de tres películas de, de películas de terror de netflix
0: mira yo la verdad tenía mis dudas en un inicio de de, de verla precisamente por, por ese tema no sé yo, yo soy súper fan de escalofríos y como que pues, obviamente no es lo mismo ver escalofríos cuando tienes 12 años a verlo ahorita ya en nuestros 30 digámoslo así pero digámoslo así pero, como que esa, esa vibra que te da ese tipo de terror adolescente, entre comillas, y así como lo estás describiendo, a mí me recuerda mucho que pudiera tener como que el mismo eh, Target, obviamente, que a esta película que produjo Guillermo del Toro, eh, Cuentos de Miedo para contar, para en, contar en la Oscuridad. Sí. Algo así, que yo la verdad la vi, me gustó mucho, o sea, no sientes así el terror tal cual, pero dices, güey, tal vez alguien más joven de 12, 13 años sí le pudiera dar y, y entiendes el porqué de las cosas, ¿no?
1: Y sí, ¿eh? más o menos le pegaste. Digo, obviamente, quitando a que Guillermo Toro es un supermaestro, ¿eh? sí. porque en esta escena de esa película que referencias, donde sale el monstruo, este en el hospital con la luz roja, wow, o sea, sí, él es un sí, maestro. Sí. Aquí no llegan a ese nivel, pero sí le
0: pegaste perfectamente la línea. Sí, entonces eh, me parece interesante, la verdad. Eh, yo no las he visto porque, si no me equivoco, estabas comentando que salieron durante todo el mes, no, o sea, no las estrenaron sí, fue, al mismo tiempo.
1: Fíjate que, que me gustó eso, eh, ahora uh -huh. que lo comentas, porque te, te, te dieron a entender en la, todos los trailers de que ibas a haber una continuación, entonces te lanzaban una, o sea, fue la gran apuesta de Netflix en el verano y les funcionó, o sea, lanzaban okay. una una semana y luego esperaban, y luego en la siguiente semana lanzaban a dos, y luego una semana y lanzaron a tres, entonces fue, un, fue una idea bastante buena, como idea sí. y como concepto, ahí sí le doy un 5 de cinco, o sea,
0: eh, wow Sí, sí, completamente de acuerdo, eh, digo, yo estaba esperándome a que salieran las tres para verlas, pues, lo más seguido que se pudiera, ¿no? Y ahora que comentas eso, o sea, que le das un, un promedio un 3 eh, yo creo que sí me voy a animar a verlas, porque sí tiene cosas interesantes, tiene eh, actores y actrices Que creo que pueden ser prometedores que Pueden aportar mucho En un futuro no muy lejano Y que ya los hemos visto haciendo cosas interesantes En Stranger Things ¿no? principalmente Entonces me, me Me agrada ese tema y pues sí lo, le, le vamos a dar una, una revisión Próximamente Hasta Excelente si pronto. ¿eh?
1: Oye y ahora sí se viene el momento Sabroso Hoy cerramos con, con, una, con una Película fuerte, no sé cuál sea pero en este momento tú nos vas a hablar y ¿con qué cerramos la silla el día de hoy?
0: Mira, sí. Eh, es una apuesta muy fuerte esto que... Y probablemente va a causar también controversia como de lo que hablé la semana pasada. Pero no puedo empezar sin antes hacerte una pequeña pregunta, David. A ver, David. Ya tienes que atinarle alguna. Esta te la voy a poner bien fácil. <coughs> y no, no, <ríe> no estés sufriendo... ¿Qué tienen en común el Mago de Oz, el Síndrome del Impostor y los Tres Reyes? Me refiero al Rey León, el Rey en el Norte de Game of Thrones y Rey Bradbury. ¿Me estás
1: hablando del ídolo de Juárez, Juan Gabriel?
0: <risa> Estoy hablando de su versión inglesa. Sí. Le tenía que Elton pegar a John. una sí. Y esto Para los que no entiendan Voy a hablar de esta maravillosa película Que se llama Rocketman Y las cosas que Le pregunté a David ahorita El Mago de Oz es, Fue una clara inspiración para una canción Que se llama Goodbye Yellow Brick Road El Rey León pues Sir Elton John hizo la canción Famosísima este de Can You Feel The Love Tonight Y ganó un Oscar por esta canción el Rey en el Norte, que es interpretado por Richard Madden, sale en esta película y por último eh, hago referencia a Ray Bradbury porque tanto el título de la película, Rocket Man, como la canción está basada en una historia de Ray Bradbury que sale en un libro que se llama El Hombre Ilustrado, ¿no? de alrededor de 1950 entonces ahorita voy a entrar un poquito más en detalle y también voy a entrar un poco más en detalle en por qué también incorporo el síndrome del impostor en la pregunta porque eso me pareció maravilloso ¿no? esta película fue dirigida por Dexter Fletcher que de hecho hablé de él la semana pasada porque fue el que llegó a terminar la película de Bohemian Rhapsody después de todo este desmadre que se armó con, con el director que tenían y que de hecho también Dexter Fletcher está por dirigir la tercera entrega de Sherlock Holmes con Robert Downey Jr. Eh, es escrita esta ah, película. Chiste, Entonces no la va a hacer este, el que ha dicho las dos primeras. Guy Ritchie parece ser que... Guy no. Ritchie, ok. Parece ser que no. A mí también me sorprendió bastante esta noticia, ¿no? Sobre todo por esta estética tan marcada que tiene él. Pero pues habrá que darle eh, el beneficio de la duda a Dexter Fletcher, ¿no? Esta película también está escrita por Lee Hall, quien nos ha dado joyas como Caballo de Guerra, dirigida por eh, Steven Spielberg, y también eh, ay güey se me perdió Billy Elliot, también una película muy reconocida y bien posicionada dentro del mundo cinematográfico y dentro de... Lo, los peninos de Tom Holland Exacto, sí, también y Pesadillas tal cual, como muy recientemente la película de Cats güey fue el encargado de hacer esta adaptación y esta película o sea el guión y toda la producción estuvo supervisada por el mismísimo elton john no tenemos dentro del elenco a taron egerton como elton hercules john a quien mejor recordamos como el personaje principal en kingsman la 1 y la 2 también hizo la versión más reciente de robin hood y ha salido en varias series de televisión como El Cristal Encantado y The Sandman, donde la hace de John Constantine eso también me pareció muy interesante también tenemos a Jamie Bell interpretando a Bernie Taupin que es esta pareja musicalmente hablando de Elton John de toda la vida que él precisamente fue Billy Elliot en la película de Billy Elliot que fue la primera película que dirigió Dexter Fletcher también lo vimos en Jumper y más recientemente, en la película de Los Cuatro Fantásticos, este desastre horrible, donde él interpreta a la mole, y lo hemos visto también colaborar con gente tan importante como Steven Spielberg en Tintín, y con, no sé si te suena, una película que se llama Nymphomaniac, de, ay güey, se me fue el nombre, un güey también que lo corrieron de Gans por sus comentarios eh, un poquito nazis, ¿no? pero bueno, este güey también ha trabajado con él, entonces tiene buen bagaje actoral. Y por último tenemos dos personajes de, de apoyo, que es Brian, Bryce Dallas Howard, que interpreta Sheila, la mamá de Elton, que le recordamos por aparecer en The Help. Realmente no me acuerdo cómo sea en español esta película. Jurassic World y La Dama del Agua. Y por último, Richard Madden, que es Rob Stark en Game of Thrones. ...y que también... ...bueno, en esta película es de John Reed... ...que es el representante de Elton... ...y próximamente lo vamos a ver en Eternals... ...entonces hay que ver qué, qué, qué tal le va... no Pero ...yo lo vi en esta película... ...y me cayó super mal... no ...fíjate que esta película es una... ...película biográfica... ...de la vida de Elton John... ...que a mí me parece... ...una obra magistral esta película... ...y empieza con un Elton John... ...entrando por un pasillo iluminado... ...por su propia presencia vestido con un traje de demonio caminando muy decidido hacia algún lugar que no conocemos hasta que llega una sala y nos damos cuenta que es una reunión de alcohólicos anónimos ¿no? y es donde precisamente él nos empieza a contar la historia del pequeño Reginald Dwight o sea, Elton antes de ser Elton John y pues estamos de acuerdo que nadie con el nombre de Reginald Dwight llegaría lejos en esta vida entonces qué bueno que se lo cambió y podemos ver cómo él o sea, Reggie desde chiquito traía este talento casi sobrehumano, ¿no? Para la música, al aprender desde muy chiquito a tocar el piano por sí mismo, después le ponen un maestro privado y por último termina audicionando y entrando a la escuela real de música, a pesar de que casi nadie en su familia creía en él, ¿no? Y obviamente esto nos presenta la difícil infancia de Reggie, ¿no? Una madre abusiva interpretada magistralmente por Bryce Dallas Howard, un padre sumamente ausente y que prácticamente lo despreciaba, ¿no? Y el único ser que parece ser que era bondadoso con él, y estoy hablando de su abuela, ¿no? Al llegar a la adolescencia es donde él empieza a tocar el piano en una banda, en un bar, y podemos ver cómo poco a poco va creciendo en el mundo musical, ganando dos libras por semana, o sea, un dineral, ¿no? Yo quiero creer. Y al mismo tiempo él también va descubriendo y aceptando que es realmente homosexual, ¿no? Algo que estaba para ubicarnos, en el tiempo estamos hablando de, si no me equivoco, principios de los 60 entonces todavía estaba muy estigmatizado este asunto, ¿no? Y aquí es donde mediante Ray Williams, que fue, él era el manager perdón, de una disquera, conoce a Bernie Taupin, su más grande amigo y más longevo colaborador con quien ha trabajado como letrista por más de 50 años, ¿no? Y que nos ha dado prácticamente todas las joyas que conocemos de este maravilloso ser, maravilloso músico Sir Elton John, ¿no? Después de esto podemos ver cómo ellos llevan ciertas dificultades para poder llevar su música a las masas, porque en un inicio no era como que estos hits que estaban en este momento donde estábamos viendo a los Beatles y otras bandas así muy populares, estos se, iban más enfocados a un tema más baladoso rock, por así decirlo, pero podemos ver cómo a poco va escalando, ¿no? Y... Su primer interpretación así muy importante es en un eh, en un escenario muy conocido en Estados Unidos, precisamente en Los Ángeles, donde prácticamente truenan el lugar, no, o sea, aquí es donde el manager de este lugar le dice, güey, tú vas a ser grande, vas a ser el más grande, eh, si sí, showman de todos los tiempos, no, y aquí es donde nosotros empezamos a ver este ascenso maravilloso de Elton John en todo lo que es su esquema musical, ¿no? Y es como conoce a John Reed precisamente en este primer viaje a los Estados Unidos, que tiempo después se convierte en su representante, ¿no? Pero es aquí eh, un tema muy importante que hace referencia precisamente al síndrome del, eh, del impostor, ¿no? Porque durante todas estas presentaciones, Elton John le entraba un pánico antes de entrar y le decía a a sus colaboradores, ¿no? Principalmente a Bernie decía, "Güey, es que no, no lo vamos a lograr. No no vamos a lograr que toda esta gente se prenda, ¿no? Así parafraseando. Y es donde yo creo que uno de los puntos importantes y una de las razones por las cuales esta amistad ha durado tanto es porque Jamie siempre fue como que, perdón, Bernie siempre fue como que el más calmado y le decía, güey, tú calmado, todo, todo va a salir adelante. El, ¿no? el
1: Earth Grounded, dicen los gringos, ¿no? Exacto. O sea, que tiene los pies siempre sobre la tierra y que lo
0: trata de situar. Sí, sí. Y entonces, durante esta película, podemos ir viendo cómo la fama, el éxito musical y el dinero va llegando así a borbotones, a la vida del Tony John, ¿no? Pero algo que me parece a mí muy interesante, es que... Como te digo que lo van contando como en flashbacks, gran parte de la película, donde todo empieza con Elton John en esta reunión de alcohólicos anónimos y empieza a contar su vida. Y me, a, no sé, yo creo que sí lo quisieron hacer así. Te digo que llega con este disfraz de diablo rojo así, súper, eh, pues bueno, súper Elton. No, no sé, no sé cómo describir ese, ese tipo de amigos de, de aquí.
1: Haz de cuenta, juanga, así con sus lentejuelas rojas, así, <risas> loquísima pero malévola.
0: Sí sí, 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 hace cuenta y podemos ir viendo conforme va avanzando la película cómo él se empieza a quitar el disfraz y al último lo terminamos de ver cómo lo que es, ¿no? este ser humano tan perturbado con tantas tantas heridas internas que lo llevan a hacer lo que es en ese momento y escribir esta maravillosa música que se te mete hasta el alma y pues bueno vamos viendo cómo avanza la historia hasta que se cierra este loop, ¿no? Donde ya casi al final llega este Bernie, ya en los a, a finales de los 80, principios de los 90, llega a verlo al centro este de, ay, ¿cómo se llama? Tipo oceánica. Eh... Bueno,
1: pues oceánica, ya saben. Ah, sí. ¿no? o sea, centro este... de Alcohólicos Anónimos para de Rehabilitación, de rehab.
0: Sí, el centro de rehabilitación. Llega y platican, y aquí es donde se cierra ese ciclo, ¿no? De, de la historia, y empieza a partir de ahí y cierra con una maravillosa interpretación de, de esta canción, que es de mis favoritas, de I'm Still Standing, y prácticamente aquí termina. David, si has tenido oportunidad de ver esta película, ¿qué opinión tienes al respecto? Oye, fíjate que no. Eh, esta película salió,
1: y, y yo soy muy fan de ir al cine, no la pude ver, se me pasó. Entonces uh -huh. estaba esperando un momento adecuado para verla. He leído mucho de ella porque el actor se me hace uno de los más infravalorados. Sí, Creo que su actuación... Eh, fue, fue incluso lo, lo nominaron al Oscar y, y dicen que fue una gran actuación Muero por verla Pero antes de seguir con mi pequeña crítica Quiero corregirte Kira Porque tú dijiste Nadie llamado Dwight Ha llegado a ser grande ¿no? Y yo, yo recuerdo a una persona Que se llamaba Dwight Kurt Schrute III Que empezó como vendedor Después fue asistente Del gerente regional de la empresa okay. Y terminó siendo el gerente En la gran serie The Office White shirt. <risa> Spoilers para quien no ha visto The Office <risa> Oye, no, volviendo a la crítica eh, Siento que, que esta película lograron eh, por fin hacer una biografía eh, Muy bien contada, ¿no? Porque platicabas incluso la semana pasada que no te gustaba Lo que hicieron con Queen Porque lo que hacían era hacer un link entre las canciones importantes Para contarnos una historia muy, muy en general no de Queen, sino de, de, del cantante, ¿no? Entonces, realmente Exacto. no fue de Queen la película. Sí. Y esta película sí logra meterse e interiorizar a lo que es Elton John y, y separar a, a la persona del músico, a la persona del homosexual, a la persona del escritor, a la persona del sir, y, y eso se me hace muy, muy interesante, ¿no? Que, que al final todos somos personas que somos exitosas, pero que a la vez tenemos demonios internos y que todos tenemos miedo en hacer cosas, y que tenemos eh, cosas que no nos gustan, etcétera. Entonces creo que es un gran mensaje, ¿no? Es decir, de que todos tenemos eh, cosas que trabajar y cosas que superar, y él logró superarse a un, a un gran nivel, o sea, él es eh, quizá el, el más importante, eh, si no reconocido, cantante británico de todos los tiempos, ¿no?
0: De acuerdo. Sí, completamente de acuerdo. Eh, te digo que a mí me emociona mucho esta película porque yo creo que todo lo que Bohemian Rhapsody hizo mal, que ya lo platiqué el, el episodio pasado, aquí está llevado al, a la perfección. O sea, es, es, es impresionante...
1: Con maestría.
0: Con maestría, exacto. O sea, es impresionante lo que, lo que puede hacer Dexter Fletcher en este caso, porque fíjate que algo que yo critiqué mucho de Bohemian Rhapsody el episodio pasado era que... Um, como que agarraron las canciones más importantes de Queen y luego vieron de qué manera llenar eh, esta historia, ¿no? Y aquí cada una de las canciones, porque es una mezcla muy rara entre una biopic convencional y un musical, pero digo, yo no esperaría menos de una persona como Elton John y digo, me parece muy acertado esto porque te van mezclando las canciones con ciertos pasajes de la vida de Elton. Entonces, lo que significan para él en ese momento, a pesar de que él, pues obviamente cuando te están contando su vida de niño, tal vez no conocía estas canciones porque hay que recalcar que Elton John escribe la música de sus canciones principalmente y Bernie es el que hace las letras, ¿no? Entonces no tenía probablemente mucha, mucha relación al respecto. Pero él el tema que te digo que a mí me parece fabuloso es esta combinación eh, eh, algo onírico, diría yo, entre lo o sea, la parte musical de la historia y la película y la parte de la vida de, de Elton John, ¿no? Sobre todo porque eh, yo creo firmemente, y es algo que también me gusta mucho aquí, que a diferencia de Bohemian Rhapsody, Elton John no le huye a lo que había realmente en él. O sea, toca sus puntos más bajos y sus puntos más altos y todos estos demonios que lo atormentaron durante toda su vida. O sea, él mismo reconoce eh, en esta escena inicial donde entra él como demonio vestido que tiene problemas con el alcohol, con las drogas, cualquier tipo de droga, con el sexo, problemas de ira y todos los problemas que alguien puede tener los tiene Elton John, salvo el del dinero probablemente. Pero, eh, y podemos ir viendo cómo se explora cada uno de ellos a lo largo de la película, o sea, llevándolo así una vorágine entre los ochentas donde prácticamente Elton John no sabía ni en dónde estaba parado, ¿no? O sea, se levanta un día y de que dónde estoy. Y dice, ah, estás en tu casa de Los Ángeles y el güey de que, ay cabrón. Y luego pasa otra escena así extraña y pum, ya despierta en un avión sin saber a dónde va ni nada de eso, ¿no? Entonces, yo creo que aquí Dexter Fletcher, al tomar este... Esta, esta temática de un mundo de excesos y prácticamente combinándolo con un musical yo creo que no podía verse mejor representado la vida de Elton John en algo tan bizarro como esto ¿no? y yo tengo que aclarar y doy muchas gracias a mi amada señora esposa porque yo previamente a esta película yo no conocía mucho de Elton John salvo la canción de El Rey León pero eh, prácticamente era lo que, lo que yo sabía, ¿no? Y Fanny, mi esposa, que le mando un saludo, porque después dice que, dice que no le mando saludos, eh, no, le, es súper fan. Entonces yo la neta fui a verla porque ella me dijo, vamos a verla, y salí completamente fascinado, ¿no? Y también como que para agregarle eh, un poquito más a, a esta película, todas las canciones son interpretadas por Taron Egerton, todas, o sea, no hay como en Bohemian Rhapsody que hacen esta combinación donde Rami Malek canta... Muy a lo, lo, Mesmer, muy a
1: lo, a lo Luis Miguel la serie. Ándale, exacto. O sea, que el, que el que canta es este Diego Boneta, ¿no? Exacto. Está bien, eso, eso me parece muy bien.
0: Sí, o sea, obviamente se nota que no es este así tal cual el, el bozarrón que se carga Elton John, pero me parece una maravillosa película, 100% recomendada, dura dos horas con un minuto, pero no lo sientes, o sea, te lo juro que no lo sientes.
1: Y Oye, ¿y cuánto le das, Isra?
0: Yo sí le doy 4.5 Christopher Nolan. De
1: ¡Oh! Cine. De los más altos de, que hemos visto en, en los últimos programas. Sí. Oye, pues muy interesante. Yo sí tengo muchas ganas de, de verla. Déjame la veo y luego te platico qué es, qué es lo que siento de este film. no Que, repito, dicen que la actuación de, de, de esta joven ya no promesa, porque ya tiene muchas películas y una nominación al Oscar no sí. tiene desperdicio, ¿no?
0: Sí, completamente de acuerdo y este 100% recomendable la verdad es que sí estuvo muy, muy, muy interesante eh, toda la película y yo sí creo que, fíjate que tristemente y es un pedo que yo tengo muy serio o sea, yo decía, güey, si le dieron el Oscar a Rami Malek por interpretar a o sea, no por interpretar, sino por copiar todo lo que es, todo lo que fue perdón, Freddie Mercury, este güey, lo tenía todavía mucho más que merecido porque sí, o sea se lo lleva, se lo lleva de calles, ¿no? Obviamente también yo creo que uno de los problemas que tuvo esta película es que se estrenó muy pronto, o sea, muy temprano en el año No sé cómo decirlo, o sea, a principios del año
1: Sí, en el año de los oscares Donde toman las películas, ¿no? Que fue Exacto. lo que le pasó a James McAvoy, por ejemplo sí. Cuando hizo esta excelente interpretación De muchos personajes sí, Y que sí, todo sí. el mundo dijimos, yo incluido ¿Por qué demonios no está por lo menos nominado? Entró uh -huh. muy temprano en, en la selección De las películas de los Óscar ¿no? Que ojalá, ya platicamos de eso que Tienen que cambiar muchas cosas
0: Porque la neta la están cagando, amigos Así es, pero bueno pues esa es mi reseña. Se la recomiendo a todo mundo, ¿no? Oh, excelente, Isra. Pues bueno, un programa
1: creo que muy divertido. Así así lo, lo, lo clasificaría el día de hoy. Este sí. Y no se olviden de seguirnos en nuestras redes sociales. Si ustedes tienen algún tema o alguna película o alguna eh, situación del mundo pop, del mundo geek, que quieran que platiquemos en la silla, pónganlos en nuestras redes sociales y por supuesto que lo vamos a tomar en cuenta. Muchísimas gracias por el programa el día de hoy y yo me despido. Chao.
0: Nos vemos amigos, síganos en nuestro Instagram, en la silla del director del podcast y nos seguimos viendo en el próximo episodio. Hasta luego. Okay.
1: Espérame.